0: aleluia, aleluia, vocês podem se assentar boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor como é bom ver a igreja cada vez mais movimentada, respeitando, obviamente, as normas de segurança como é bom participarmos de um momento de adoração, de louvor ao Senhor onde a presença dEle se manifesta no nosso meio Quantos estão sentindo de verdade algo poderoso de tocar, de fazer pensar em coisas mais altas do que os seus problemas? É isso que a presença de Deus faz. Quando ela nos toca, ela nos faz pensar mais alto, nos faz colocar os nossos olhos acima do medo, acima dos problemas, acima da dor, acima de toda a aflição. Nessa hora, eu quero chamar aqui uma família querida, uma família fundadora dessa igreja, que vai apresentar ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus, o Josué. Eu quero convidar o Marcos e a Lini para trazerem o Josué nesse momento aqui. Você pode aplaudir o Senhor, os parentes também podem vir. Marcos boa noite Josué boa noite Aline Clarice Amanda e querida tudo bem bom recebê-los aqui Josué é para nós eu falo para nós porque a gente sente parte da família de vocês me lembro claramente no dia que nós estávamos orando aqui por vocês e o senhor tinha me dado essa palavra de que viria um menino, e eu no dia não quis falar com vocês, para até mesmo respeitar o momento de vocês, e eu lembro que falava do filho de Davi que veio para trazer consolo, trazer paz, trazer conforto ao coração dele, e Josué veio. Travamos uma batalha na gestação da Aline, Deus nos deu a vitória mais uma vez. Ele veio com saúde, a gestação correu tudo bem. E hoje Josué está trazendo alegria para toda essa família querida nossa. E nessa noite nós repetiremos o que Jesus mesmo nos ensinou. Nós apresentaremos Ele no templo, que adora a Ele perante o povo dEle, perante a presença dEle. E mais uma vez abençoaremos Josué. E ministraremos sobre ele Aquilo que o Senhor tem reservado para ele nesse dia Quero te convidar A estender as suas mãos aqui para frente Em direção a Essa criança tão querida Nossa Vamos abençoá-la em nome de Jesus Pai Queremos te agradecer Senhor pela vida do Josué Pela saúde dele Pelo parto da Aline Senhor obrigado pelo coração do Marcos, de toda a família, Senhor. Obrigado pela grande obra que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Realmente, o Cristo crucificado está sendo cada dia mais reconhecido na vida dessa casa, desse lar, dessa família. Meu Deus, estão de fato sendo resilientes, transformando a dor em crescimento, em maturidade. Em imagem e semelhança de Cristo Jesus. Queremos abençoar o Josué com toda a sorte de bênçãos celestiais nesse momento. E profetizar sobre a vida dele, Senhor. Que ele será um menino forte e corajoso. Amém. Josué, eu quero profetizar aí sobre a sua vida. que Você será um homem forte e corajoso. Amém. E ninguém poderá te resistir. Porque em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você conduzirá muitas pessoas à presença de Jesus, à terra prometida, a novos céus e a nova terra. E que o perfil do Josué bíblico venha sobre você para a glória de Deus. Porque cada nome carrega um legado. E assim como eu carrego o meu... O legado de Abraão, que minha avó profetizou sobre a minha vida, eu profetizo sobre você nesse momento, como autoridade espiritual sobre você. O perfil de Josué, um desbravador, um líder, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Josué é do Senhor Jesus. sua família, Josué, onde você vai aprender junto com a gente a amar Jesus, como seus pais têm te ensinado, sua família, nós queremos também cooperar com todo esse processo, caminhando com você, todos os dias, até que ele venha, te amo cara, você é muito simpático. <risos> Deus abençoe gente palavras nos faltam nesse momento somos gratos a Deus por todos vocês Deus abençoe ricamente amém nessa hora nós queremos lembrar de uma criança que era para estar conosco nessa noite sendo apresentado que é o Francisco, filho do Estevão e da Dallad. Essa criança precisa de um toque sobrenatural do Senhor. Foi internada mais uma vez. E nesse momento eu queria te pedir para criar aqui de forma ainda mais intensa uma atmosfera de fé. O Pastor Felipe já começou a cultivar isso já aqui, quando ele orou pelos enfermos, eu quero te convidar agora a intensificar isso, em nome de Jesus, vamos orar pelo Francisco, levante suas mãos, Dalat e Estevam, se estiverem participando conosco dessa transmissão, coloque a mão aí onde está a enfermidade do Francisco, Senhor, nós queremos nesse momento, enquanto igreja, viva, unidos numa só fé, num só espírito, Queremos abençoar o Francisco com cura, com milagre, com sobrenatural do Senhor. Envia os teus anjos ministradores para ministrar esse milagre, essa cura, o sobrenatural do Senhor na vida dessa criança. Arranca agora, em nome de Jesus, todo o mal, toda a disfunção do corpo dele. E estabelece agora, Senhor, a cura na vida do Francisco, em nome de Jesus... Nós repreendemos toda a enfermidade de ordem espiritual na vida dessa criança. Agora, em nome de Jesus, seque e vá embora. E que venha sobre Ele. A bênção do alto. A bênção de Deus. E que essa criança esteja aqui na próxima semana. Junto conosco para glorificar. Ao nome do Senhor que curou Ele hoje. Nós nos apropriamos do sobrenatural, e é o sobrenatural do Senhor que respalda essa igreja, porque sem o sobrenatural nós seríamos uma agência infrutífera, que venha Senhor, para a sua glória, um milagre na vida do Estevão, te agradecemos, do Francisco, da Dallas também, de toda a família, Vem o milagre do consolo, da paz que excede todo entendimento na vida dos pais, pais, e o milagre da cura na vida do filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Evangelho de João, capítulo 18. Verso de número 36, à medida que vocês forem achando o texto, se coloquem de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho de João. Capítulo 18, verso de número 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Capítulo 19. Verso de número 8, continuando, diz o seguinte, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou quando soube que Jesus a si mesmo dizia, a si mesmo se fez filho de Deus e falava isso. Verso 9, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, "Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, a ti maior pecado tem. Podeis vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é, o nosso reino não é desse mundo, queria pedir para que todos nesse momento pudessem prestar total atenção na palavra, que nenhuma movimentação desnecessária aconteça, apenas se você tiver extrema necessidade, está compreendido, ok, os pais aí sempre é, com a responsabilidade de controlarem os seus filhos, vamos zelar por esse momento, pois essa igreja ama a palavra do Senhor e respeita muito o momento da pregação da palavra, o momento onde Deus fala conosco, então o tema da minha mensagem é, o nosso reino não é desse mundo. Perante os textos que nós lemos, vemos a irritação de Pilatos, perante o silêncio de Jesus, pois Pilatos se sente desacatado em sua autoridade. Jesus, porém, explica a Pilatos que a sua autoridade não procedia de César, nem de si mesmo, mas de Deus. E o texto vai dizendo... Então Pilatos o advertiu, não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus aqui estava vivendo um momento difícil. Havia um diagnóstico de morte para ele. Jesus estava próximo da sua crucificação. E Pilatos aqui, ele tenta intimidar Jesus. Em outras palavras, Pilatos estava tentando convencer Jesus de que sua vida e o seu destino estavam em suas mãos. Que ousadia, não é mesmo? A de Pilatos, ao falar isso com o Filho de Deus. Eu tenho autoridade para te soltar, e para te crucificar, não era apenas algo que envolvia a sua posição ali na terra, era algo que estava tentando entrar numa outra jurisdição, Jesus sabendo disso, responde com autoridade, afirmando que a autoridade que Pilatos tinha, era dada pelo próprio Deus, eu quero, diante desse cenário inicial, te perguntar se você já enfrentou situações assim. Situações que quiseram manipular você. Situações que quiseram prejudicar a sua missão. Claramente, Pilatos, com a sua fala, estava querendo prejudicar a missão de Jesus. Você já viveu circunstâncias assim? quiseram manipular você, que quiseram determinar o seu destino, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver, situações que trazem o medo e o medo quer te fazer pensar de uma forma covarde, situações que trazem a ansiedade e a ansiedade quer asfixiar a sua alma. Circunstâncias que secam a sua esperança e isso te faz viver como um enfraquecido? Eu quero trazer um testemunho pessoal daquilo que vivi nessa semana E que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando nessa noite Nessa última semana eu passei por algo que eu não imaginava passar novamente eu estava dentro de um vale da sombra da morte em minhas emoções ao fazer um exame de rotina, meu médico bem experiente suspeitou de um câncer no meu corpo então me pediu para fazer mais exames específicos mas me preparando para o pior já falando de cirurgia e naquele momento eu não estava entendendo nada meus exames prévios sempre muito bons e aquela situação estava de fato me deixando preocupado a situação então me fez entrar num vale que eu entrei seis anos atrás quando eu tive um câncer no testículo E essa, essa situação ficou ainda mais intensa Quando as lembranças começaram a ser mais vívidas E isso começou a determinar os meus pensamentos Afetando minha vida e os meus planos Pensamentos do tipo Com 40 anos de idade, carregar dois câncer nas costas para mim o ministério acabou. Eu vou me aposentar. Não tem mais condição de viver mais uma mutilação no meu corpo, tendo consequências que eu nem sei quais serão. Para mim chega. Acho que Deus completou o que ele tinha que completar na minha vida. Eu vou agradecer a Igreja e vou me retirar. Foi quando então eu comecei a clamar ao Senhor e a batalhar contra os meus sentimentos e também contra uma entidade satânica que trabalha na área da morte que vem me perseguindo durante esse ano. Eu quero abrir isso aqui para a igreja. De fato, essa comunidade ela é uma comunidade autêntica que tem feito grande diferença nessa geração nesses quase dez anos que completaremos agora em novembro, se assim o senhor permitir o que não falta na nossa história são ataques perseguições gente que tentou destruir pessoas que trabalharam contra e a grande questão espiritual Sempre esteve ativa. Sinalizando que a nossa luz estava sempre incomodando. E no início dessa pandemia, me lembro muito bem disso. Quando não podia vir ninguém, no final de culto. Num descuido nosso, a porta ficou aberta e entrou um jovem. E me chamaram, pastor, está estranho aquele rapaz. E quando eu olhei no olho dele, ele já caiu possesso. Com essa entidade E ele falava com o corpo todo transformado E uma voz também toda transtornada Olhando para mim dizendo Eu odeio você Eu vou matar você Eu quero destruir você Enfim Expulsamos aquele demônio Que na verdade era uma legião o jovem saiu daqui bem e depois disso começamos a sofrer vários ataques e nessa semana onde eu tive essa notícia, pela madrugada eu fui visitado por essa entidade que me levou a travar uma batalha na minha casa em oração e ali eu entendi que tudo isso que eu estava vivendo era uma situação espiritual minha esposa o tempo inteiro dizendo, você não tem nada eu quero honrá-la aqui pela fé que ela tem por ser uma rocha na minha vida e eu me lembro que quando eu estava fazendo o exame mais importante que é o exame de imagem quase uma hora dentro de uma máquina desconfortável um contraste e medicação na veia. Eu me lembro que... Eu comecei... A declarar sobre a minha vida... A palavra do Senhor... Dizendo... Eu escolho o amor ao invés do medo. Senhor, eu escolho o teu amor... Que é perfeito e lança fora todo o meu medo. E ali naquele momento... Foi onde eu comecei a sentir a paz que excede todo o entendimento. Naquele mesmo dia, foi numa quinta-feira, isso é bem recente. O Pastor Felipe me ligou falou: Cara, você não tem condição de pregar. Eu falei: Não, eu vou pregar. Eu não quero ficar em casa, eu vou pregar. Ele falou: Nossa, você acabou de fazer um exame, você deve estar meio grogue aí. Eu falei: Não, eu vou pregar, cara. Vou pregar. eu falei: Não, a série está sendo benção na quinta-feira e se Deus está me deixando ficar de pé, eu vou então, naquele mesmo dia eu vim pregar e no momento do louvor que, diga-se de passagem sempre tem sido um momento muito abençoado aqui eu comecei a orar no canto ali e dizer, Senhor, eu quero dizer que a minha vida ela não está nas mãos desse resultado de amanhã a minha vida não está nas mãos de uma enfermidade a minha vida não está nas mãos de um diagnóstico, de um prognóstico. A minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. E eu disse chorando. Eu não quero parar de fazer o que eu amo fazer. Só que eu preciso de saúde, Senhor, para fazer a Sua obra. E eu vim, e durante o culto... O irmão que está aqui foi atacado duramente na minha frente por algo que veio para destruir a vida dele. E naquele momento nós oramos, repreendemos, o irmão foi para o hospital, não deu nada, saiu, está aqui bem, para a glória de Deus. Naquele mesmo dia veio um jovem depois do culto e falou assim, vocês não fazem apelo aqui não? E eu disse, primeira vez você vem aqui? Sim, primeira vez. Gostei muito, fiquei muito tocado com a palavra. Eu perguntei, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ele falou sim. Por isso que eu estou perguntando se vocês fazem apelo aqui ou não. Eu falei, não, hoje a gente não fez, mas a gente vai orar aqui agora. No mesmo dia, uma pessoa é livrada da morte e a outra volta para Jesus. Fui dormir em paz... Na sexta de manhã... Minha esposa acorda com o resultado... Dizendo... Olhando para minha cara... Eu não falei com você... Que você não tinha nada? Sabe... Eu não sei... Se eu tinha alguma coisa... Meu médico... Muito experiente... Ele até... Respondeu bem... Ao resultado... Dizendo boa notícia, mas difícil do cara errar com tanta experiência que ele falou comigo previamente, mas se tive alguma coisa o Senhor tirou de mim, e em tudo isso a gente não entende o alcance que a gente tem, saindo do exame, não sei se essa pessoa está aqui, está participando aí online, mas eu fui surpreendido pela enfermeira que quando eu saí da máquina, ela disse, prazer conhecer o senhor pessoalmente, eu falei, puxa vida, tô só o caco aqui, será que eu posso ainda trazer algum tipo de alegria para alguém, ela disse, o senhor é o pastor Igor né, eu disse sim, eu falei com ela, falei, não, tô aqui diante de uma suspeita, mas creio que o senhor está no controle, ela disse, não, eu tenho acompanhado vocês, tenho sido muito abençoado por vocês e já fui lá e parabéns pela palavra. Me levou para a sala ao lado, eu acho que todos que estavam fazendo o meu exame, eles conhecem a gente também e assistem os cultos e participam, estavam me parabenizando lá também. Que Deus abençoe todos vocês. Em momentos como esse, parece que Deus envia anjos para cuidar da gente, né? E eu me senti muito cuidado, se vocês estão aí participando, quero manifestar minha gratidão. Diante de tudo isso, irmãos, para mim foi mais um teste, mais uma prova, mais um aprendizado. E eu posso afirmar mais uma vez que quem governa a minha vida e a nossa vida não são diagnósticos, não são prognósticos, não são resultados. Quem governa a nossa vida é o nosso Deus. É o nosso Deus. Quem tem a última palavra não é o médico Com todo respeito ao meu médico Não são aqueles que fazem ali os diagnósticos, os exames Não, quem tem a última palavra é o nosso Deus Como disse Jesus, não Pilatos Não é você que governa a minha vida Não é você Você não está entendendo Não é você que governa a minha vida. Quem governa a minha vida e a sua vida está te usando para que eu cumpra um propósito maior do que a minha vida. É o Deus que te deu essa autoridade. Essa situação me fez lembrar de uma canção. Que diz assim. Above and below me. Before and behind me. In every eye that sees me, Christ be all around me, above and below me, before and behind me. In every eye that sees me, Christ be all around me, yeah. oh, oh, oh. oh, oh, oh. Christ be all around me yeah. Essa canção diz Above and below me Acima e abaixo Before and behind me Na frente e atrás In every eye that sees me Em cada olho que me vê Vê Cristo ao meu redor Cristo em cima, Cristo embaixo, Cristo do lado direito, do lado esquerdo. Foi assim que eu me senti, com Cristo me guardando por todos os lados. E assim eu desejo sobre cada um de vocês... Que Cristo possa guardar vocês em cima, embaixo, na frente, atrás, por todos os lados. Christ be all around me. Ele está nos guardando por todos os lados. Você pode aplaudir a Ele. sabe, em tudo isso eu ouvi algo do Senhor falando no meu coração, dizendo, filho, vocês não têm clamado tanto tempo pelo um ambiente sobrenatural essa igreja é marcada pelo sobrenatural, mas a gente quer mais e o Senhor falou que um novo tempo no meu ministério está se inaugurando hoje e esse novo tempo se chama sobrenatural quero orar pelos casos mais impossíveis, nós vamos ver coisas que a gente nunca viu, a gente vai sentir coisas que a gente nunca sentiu, a gente vai provar de coisas que a gente nunca provou, a gente vai entrar num ambiente do sobrenatural, de forma intensa, e muitos procurarão esse lugar, não por causa do Igor, não por causa da missão Serra, mas por causa do que o Senhor está depositando nessa localidade, porque para Ele não tem placa, não tem denominação, tem a igreja em tal lugar, é a igreja dEle aqui em Laranjeiras, que está recebendo dEle o seu depósito do sobrenatural, então se prepare, estênio, a turma da oração aí, em nome de Jesus, a nossa oração está sendo respondida, todos os dias, há mais de 500 dias orando por isso, Deus está enviando um sobrenatural sobre nós... Esse sobrenatural como uma nuvem densa Que está sendo Aposta sobre nós Para derramar chuvas de milagres Você crê nisso Crê nisso Glorifique o nome do Senhor aí No seu lugar, em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba em casa aí Você que está com uma doença incurável Pelos homens Receba em casa Receba o seu Valdomiro, Marina os pais aí estão com ela, receba esse milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus Ele não permitiu passar por isso, para que eu pudesse ficar da mesma maneira, não, Ele me promoveu a um nível de autoridade maior, para ministrar aquilo que Ele mesmo derramou sobre a minha vida, então receba em nome de Jesus, não deu para que eu pudesse me orgulhar daquilo que Ele me deu. Deu para compartilhar, deu para expandir o reino, deu para abençoar pessoas. Eu quero ver pessoas livres, os aleijados andando, os cancerígenos sendo curados, os aidéticos sendo curados, os cegos vendo, os surdos ouvindo. Christ be all around me. Tu estás nos cercando de todos os lados, Senhor. De todos os lados. Pilatos, não é você que governa a minha vida. E a gente volta para aquilo que a gente leu no início. Meu testemunho trouxe exatamente a essência daquilo que a gente está ministrando porque o meu testemunho mostrou para vocês que não são os diagnósticos, prognósticos, resultados de exame que governam a nossa vida o que governa a nossa vida é o nosso Deus não é o reino desse mundo é o reino dos céus então voltando para aquilo que Jesus viveu com Pilatos não é você quem tem o poder de governar a minha vida, porque toda a autoridade que lhe foi dada veio do meu pai, veio do alto. Jesus nos ensina lições preciosas nesse episódio da sua vida. Ah, irmão, sabe? Eu estou feliz, segurando as emoções aqui. Estou feliz, cara. Deus me deu a oportunidade de trabalhar mais um pouquinho. muito grato a Deus, também em estado de choque sabe com tudo isso, orem pelas nossas emoções a gente vai ter que orar sempre mais intensamente entre nós pastores o inimigo quer arrebentar com a gente cara. só que ele fica possesso e pode parecer algo engraçado mas fica mais do que ele já é quando ele vê acontecer com a gente o que aconteceu com Jó ele tenta matar o cara, faz tudo para destruir a vida do cara. E quando ele vê que todo o seu trabalho não adiantou nada e pelo contrário, só fez o cara se aproximar mais de Deus. Imagine a decepção do nosso inimigo. Tudo o que acontece em nossas vidas, se tivermos a perspectiva correta e firmados em Cristo Jesus, seremos promovidos a níveis maiores de autoridade em Deus. Então hoje, eu sou um pastor melhor do que ontem. E quem me ajudou a fazer isso, sabe, foi, sabe quem foi? Foi os ataques de satanás. Foi as batalhas de madrugada com entidades. E aqui a gente compra briga de pessoas. que A gente passa uma semana toda azeda, batalhando o tempo inteiro. E a nossa função, e a gente nunca negou isso, nunca fugimos da raia... Então, diante de tudo isso, a gente não fica parando todo domingo, toda quinta para ficar falando essas coisas, são é, situações esporádicas, mas nessa circunstância toda, o que, que eu quero que vocês entendam? Vamos remar junto, vamos trabalhar junto, vamos orar juntos, vamos carregar mais o peso uns dos outros, vamos parar de ser voyeras espirituais, gente que fica sentindo prazer na intimidade com Deus que os da plataforma têm. Vamos começar a carregar a carga uns dos outros também. Vamos começar a orar mais pelos pastores dessa igreja que estão dando a vida para vocês. Se a gente quisesse ganhar dinheiro, a gente estava fazendo aquilo que nós somos formados na faculdade para fazer. Poxa, eu voltava com a minha empresa. A gente não está brincando aqui de ser pastor, de ser crente, não. A gente está aqui levando a sério. Quando a gente ouve testemunho da boca de endemoniados, a gente fica feliz da vida quando a gente sai daqui naquele dia, a gente sai daqui triste, preocupado, a gente sai daqui glorificando o nome do Senhor, dizendo: puxa vida, o inimigo mais uma vez está reconhecendo que a gente está no caminho certo. Se a gente estivesse no caminho errado, e não falaria isso que a gente está tá ouvindo. Então, por isso que a gente falou da live essa semana, vou focar na quinta e no domingo porque a gente precisa se restabelecer essa semana aí, a gente sabe por estudar a questão da depressão, já tive isso também, um episódio que a igreja só foi saber depois que eu estava curado, guardei sozinho com a minha família, a gente sabe que depois de grandes pancadas nas emoções, meu sono está todo perturbado, a gente sabe que a gente pode sofrer episódios depressivos, então ore por nós, porque o sistema superaqueceu essa semana e a gente precisa de, de proteção. Amém? Posso contar com vocês, irmãos? Amém. Amém? Agora chega de falar do Igor, porque o nome do Igor não transforma ninguém. Vamos falar aqui daquilo que Jesus está falando nesse texto para nós. Jesus nos ensina lições preciosas, e são três aqui. O tema dessa mensagem é, o nosso reino não é desse mundo. A essência dessa mensagem se resume na fala, na conversa que Jesus teve com Pilatos. Pilatos vindo para intimidar Jesus, dizendo que tinha poder para soltar e para crucificar, como se fosse o Deus de Jesus, como se a vida de Jesus estivesse nas mãos de um homem. Meu testemunho veio para fortalecer isso e agora nós vamos trabalhar a respeito das lições que Jesus nos oferece. E que são ricas lições A primeira delas Se baseia no tema dessa mensagem João 1836 Quando ele vai dizer O meu reino não é deste mundo Com essa frase Jesus está dizendo Que o seu reino Ele não está ligado A forças políticas Ou nacionais Se o seu reino Se o reino de Jesus fosse desse mundo Obviamente que ele não aceitaria em paz Ser preso e ser crucificado Obviamente que Ele suscitaria os seus seguidores. Para defendê-lo, para guerreá-lo. Para guerrear em prol dEle. Jesus mostra claramente aqui que Ele não está querendo nenhum tipo. De justiça com as próprias mãos. De ganhar o reino pela própria força. Os reinos desse mundo se mantêm por meio de lutas. Por meio de guerras, já o reino de Deus se mantém por meio do amor que quebra cadeias espirituais e cadeias no nosso interior e confere então a verdadeira autoridade para nos governar, porque que Deus tem essa autoridade, liberdade, fluidez para nos governar, porque o reino dele é baseado no amor, esse amor que é derramado sobre nós, quebrando jugos, trazendo libertação Trazendo paz em nosso coração E isso obviamente nos faz abrir a nossa vida para receber desse governo Com total é, obediência, com total espontaneidade O reino que nos governa não é dessa terra, irmãos Você precisa entender isso O reino que me governa, que te governa, não é Dessa terra Você pode dizer isso em voz alta O reino que me governa Mais alto O reino que me governa Não é dessa terra É do alto É de Deus Amém? Então se nós vivermos dentro dessa realidade Nós receberemos do reino dos céus As leis As direções Os conceitos Os princípios E os valores que nos trarão paz, segurança, tranquilidade, confiança, poder, capacitação, para viver aqui de maneira saudável, de maneira relevante, para a glória de Deus. O reino que nos governa não se baseia no medo, na manipulação e na destruição, você vê o reino desse mundo, as mídias sociais, que é o quarto poder dessa geração, Dessa nação... E de tantas outras nações... Né? Isso me faz pensar... A gente, nas eleições a gente devia ter o direito de votar... Na mídia que vai informar o povo... Porque a gente vota em candidatos que não conseguem governar... Devíamos votar, por exemplo, nos ministros do STF... Então diante desse reino que nós estamos vivendo hoje... Nesse mundo... Nós vemos o que? Manipulação, que produz o que? Medo, e que gera destruição. O reino de Deus, conforme as escrituras dizem, não produz isso, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus não esteve sujeito a esse mundo, logo nós não podemos estar sujeitos a esse mundo, isso não envolve rebelião contra as autoridades, mas sim uma postura equilibrada, sábia e madura de estabelecer os princípios, conceitos e valores do reino que te governa, como prioridade na sua vida… De não aceitar princípios, conceitos e valores e influência daquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque se as minhas lideranças dessa nação, a governança dessa nação, falar para eu mentir, eu não vou mentir, eu vou ficar com o reino de Deus. Jesus não esteve sujeito a esse mundo, logo a gente precisa fazer o mesmo, Por quê, pastor? Porque Gálatas 2.20 vai dizer, se estamos crucificados em Cristo, já não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, se Cristo vive em nós, Cristo não se sujeitou a esse mundo, Cristo não foi manipulado por esse mundo, Cristo não foi direcionado por esse mundo, O reino que nos governa é um reino indestruível. Porque é um reino eterno. Todos os reinos do mundo vão passar. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Todos os reinos dessa terra vão ser destruídos. Mas o reino de Deus é inabalável. Esse é o segredo da nossa vitória. Entenda aqui: o segredo da nossa vitória é permanecer nesse reino. Reino fala de governo, governo fala de rei, fala de reinado. Reino fala de leis. O reino de Deus é regido pelas leis de Deus as leis de Deus estão contidas nas, na palavra de Deus, quem é o rei desse reino? É o nosso Deus, a Ele apenas devemos adorar, reverenciar, obedecer, aqui que está o segredo da nossa vitória, permanecermos nesse reino de Deus que é inabalável, se o reino é inabalável, ele está dentro de mim, logo eu me tornarei uma pessoa inabalável… Eu não serei destruído por más notícias. Eu não serei destruído por diagnósticos, por prognósticos. Eu não serei destruído pela ansiedade, pelo medo. Por quê? Porque dentro de mim há um reino que é inabalável é inabalável pelo rei do reino que habita em mim. enquanto nós estivermos firmes no reino de Deus, governados pelo rei desse reino, nós nunca iremos considerar a palavra das circunstâncias, das adversidades, como a palavra final, Pilatos disse, crucificar, o reino de Deus disse o que? Salvação, olha só, Pilatos estava dizendo, eu tenho poder para te soltar e te crucificar Crucificar, Pilatos estava falando disso A pior das mortes O reino de Deus estava falando o que? Vou transformar a crucificação em salvação do meu povo Pilatos estava dizendo Nas entrelinhas Sobre morte O reino de Deus estava dizendo Sobre vida, vida abundante Vida eterna Pilatos estava dizendo nas entrelinhas Sobre prisão o reino de Deus estava falando sobre libertação, vou fazer pessoas livres, o reino de Deus sempre vai ter uma visão diferente do reino desse mundo, guarde isso, o reino de Deus sempre vai ter uma visão diferente do reino desse mundo, independente das circunstâncias, você pode estar passando o que for na sua vida, não ouça o que esse mundo está falando para você fazer, busque o reino de Deus, e para se inserir no reino de Deus, você tem que se entregar ao rei desse reino, você tem que ser um súdito, você tem que ser um servo… e aí você vai ver uma posição, uma palavra, uma visão totalmente diferente do reino desse mundo… O reino desse mundo fala de coisas terríveis sobre a economia, sobre os empregos, sobre os trabalhos, sobre as empresas. Sobre a segurança do povo. Você vai ser dominado pelo reino desse mundo, que jaz no maligno, que te influencia para o mal, para o medo, para a destruição, para o pânico. Ou você vai ser de fato governado, influenciado na sua totalidade pelo reino de Deus? Poderia ser o diagnóstico que fosse do meu exame. Se eu fosse então ouvir o que o reino do meu Deus tem para me dizer, certamente eu encontraria paz. Casamentos em crise. O mundo fala uma coisa, não ouça o que o mundo está falando. Ouça o que Deus está falando, o que o rei do reino está falando enfermidades impossíveis aos olhos dos homens, não ouça o que os homens estão falando, ouça o que Deus está falando para você, dificuldades que não passam, pare de ouvir aquilo que o mundo está dizendo, que você é um amaldiçoado, que você é um espraguejado, que as coisas não dão certo para você, busque ouvir de Deus o que é está acontecendo na sua vida… Chega de paliativos Vamos para a fonte Chega de dar um jeitinho Vamos para a fonte Chega de planos B Vamos para o plano A Que é ficar na presença de Deus O mundo fala Vem para cá, o prazer está aqui Não vá para lá E tudo começa de forma sutil O governo desse mundo do reino desse mundo, ele é muito sutil, muito sagaz, muito progressivo, e uma progressão praticamente indolor, insensível, começa com uma concessão pequena, é uma série que começa a incitar, incitar ali os seus desejos mais podres, é a música que começa a botar sensualidade, para colocar o seu casamento em risco, é o site que te convida então, a conhecer novas aventuras, um bolo bem confeitado, vontade de comer, aparência boa, jardim do Éden, Eva, árvore, o fruto, o diabo não muda, continua fazendo as mesmas coisas, vai ser legal assim, essa aventura vai te fazer muito feliz, Nossa dose aqui, essa balada, essa experiência, isso aqui que você precisa, uma aparência, boa, dentro tem um veneno, o veneno é o salário daquilo que você acabou de comer, o salário do pecado é a morte, é a sua separação de Deus, é sua separação Da sua segurança em Deus É a vergonha, o medo Tudo que veio para Adão e Eva Vem em você Sai da posição Abala a identidade Compromete o seu destino Machuca pessoas que estão ao seu redor O reino desse mundo Ele não faz dos servos amigos ele faz os adeptos escravos. O reino de Deus sempre terá uma visão diferente do reino desse mundo. Independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Entenda isso. É um conselho para a vida inteira. O reino de Deus sempre vai ter uma visão diferente do reino desse mundo. Eu falo para pessoas que estão aqui nessa noite, que estão precisando voltar hoje para a casa do Pai e se entregar a Jesus. Eu não estou jogando conversa fora aqui, eu estou falando para pessoas que se morrerem daqui a pouco das portas para fora, vão para o inferno. E vão chegar diante de Deus sem nenhum tipo de desculpas. Porque a oportunidade está sendo dada. Gente, em nome de Jesus... Se você está aqui para ouvir a voz de Deus Você está ouvindo a voz do rei desse reino Os princípios, valores e conceitos A palavra desse reino Por favor Não considere aquilo que você vem ouvindo aí Na sua mente como palavra final Você tem que ouvir a voz do seu Criador A voz do seu Deus Para tomar as suas decisões E as suas escolhas a voz que eu ouvi do meu Deus, do meu Criador, naquela máquina de exame, foi o quê? Escolha o amor ao invés do medo, porque o verdadeiro e perfeito amor lança fora todo medo. E eu me apeguei na palavra do meu rei, o rei do reino e não naquele diagnóstico, meu médico é experiente, ele não erra, esse negócio vai dar zebra, eu vou ficar todo lascado, isso aqui não vai ter condição de melhorar, eu vou ter graves sequelas, eu vou ter que abandonar o ministério, aí você vai ver relatos na internet, falam dessa mesma porcaria, os resultados terríveis, cons consequências terríveis, e aí quando você para de ouvir essas coisas, para de ver essas coisas, o reino desse mundo quer te encher de medo, pânico, destruição, morte, para de ouvir isso, vai então para o reino de Deus, vai para o rei do reino, vai para as leis do reino, vai para a palavra do reino, e aí o que, que a palavra vem falar no seu coração? Perfeito amor, lança fora todo o medo, e ali quando eu abracei aquela palavra, a paz que é sede todo entendimento entrou no meu coração e isso me trouxe vida, força, vigor, renovo para vir até e pregar aqui, liberar uma palavra que transformou, que trouxe salvação para a glória de Deus, que livrou pessoas da morte, porque eu decidi abraçar a palavra do reino de Deus e não do reino desse mundo. Segunda lição que a gente aprende com Jesus aqui. É João 19, 11. Que vai dizer. Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim. Se de cima não te fosse dada. Jesus fala isso então para Pilatos. Nenhuma autoridade teria sobre mim. Se de cima não te fosse dada. Jesus está afirmando que nem a, nem mesmo. A pior das situações. Pode escapar da soberania de Deus. Jesus está dizendo para Pilatos Nem a pior das mortes Que é a crucificação Pode escapar da soberania de Deus O meu Deus está no controle de tudo isso daí ó. Situações e circunstâncias Adversas São servas Da soberania de Deus E não o contrário Deus não é servo das situações adversas são elas que são servas dele. Pilatos era apenas um instrumento para o cumprimento do plano de Deus. E aqui nós nos lembramos de Romanos 8, 28. De fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que vivem segundo o seu chamado. Ou seja, o chamado fala do propósito. O propósito é viver como Jesus. É se parecer como Jesus. É imitar Jesus Jesus. Quando Jesus fala isso, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ele está dizendo para Pilatos o quê? Eu não sou um abandonado, um bastardo. Eu não estou largado aqui não, Pilatos. Eu não estou aqui como mendigo perante essa situação, sentindo dó de mim, querendo que você sinta o mesmo, Não. Eu sei o que, é que eu estou fazendo aqui, eu sei para aquilo que eu nasci nessa terra, fazer. Jesus estava dizendo, eu estou cumprindo a minha missão. Agora, isso aqui é importante a gente entender. A cruz cooperou para o bem da missão de Jesus. As terríveis perdas de Jó, cooperaram para uma melhor visão que ele teve de Deus a terrível ferida no quadril de Jacó, cooperaram para uma mudança da sua identidade. O câncer que eu enfrentei há seis anos atrás, cooperou para uma autoridade ministerial na minha vida, que nenhum seminário de 10, 20 anos poderia me oferecer. Deus concede em sua soberania, a autoridade para que situações e pessoas promovam o seu propósito em nós, guarde bem isso, Deus em sua soberania, concede autoridade para pessoas, situações e circunstâncias, promoverem o seu propósito em nós, e o propósito eterno de Deus em nossas vidas, em resumo, em essência, é nos fazer semelhantes a Jesus. Sinceramente, irmãos, em casa e aqui na igreja, há situações dolorosas que a gente passa, que conseguem nos ensinar aquilo que 300 cultos como esse não nos ensinam. E não porque o culto é ruim a palavra está sendo pregada de maneira errada, é porque tem gente que infelizmente só aprende na pancada. Deus chama todos para aprender no mel no mel da obediência ouve aqui, pratica gente eu vou falar isso aqui para ovelhas desse rebanho de Jesus que me chamou para cooperar com ele nesse pastoreio gente que está me ouvindo aqui há muito tempo e eu venho aqui confrontando vários pecados que inclusive você está deixando isso entrar na sua vida Saiba de uma coisa, não se assuste se vier sobre a sua vida uma situação adversa para chacoalhar com as suas estruturas e fazer você aprender aquilo que o seu pastor não conseguiu te ensinar, porque se eu pudesse eu pegava uma, um serrote e botava isso dentro da sua cabeça. E eu já falei isso aqui várias vezes. Tem gente que só aprende no deserto. Só aprende se perder o emprego. Só aprende se pegar um câncer. Ah pastor, que negócio é esse? Não. Isso tudo se chama amor de Deus. E muitas vezes. O único lugar que Deus vai poder falar com uma pessoa desarmada, aberta, para ouvir Ele. É no leito de hospital. E eu já orei por pessoas assim. Que me chamaram para ir lá Pastor vem cá, meu pai está quase morrendo Preciso de uma palavra aqui E Geralmente são nesses momentos que as pessoas procuram Deus E eu fui lá, preguei o evangelho O cara não podia falar nem nada comigo Que estava todo entubado lá e tal, Mas tinha um pouco de consciência E fez um sinal lá, que a filha dele entendeu Quando eu convidei, entregou a vida a Jesus E eu percebi que uma lágrima desceu Descendo o elevador Meu telefone toca Descendo o elevador Descendo o elevador Olha como Deus luta para salvar um ser humano. Deus não tem prazer, não se alegra quando um ímpio vai para longe dele. E por outro lado, ele tem prazer na partida, na morte dos seus santos. Daqueles que decidiram viver separados para o propósito dele. Quando eu desço ali daquele elevador, o telefone toca. Pastor, meu pai acabou de partir. Então prestem bem atenção nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem uma pandemia. A expectativa nossa de pastores é o quê? Agora a igreja vai aprender. Essa pandemia vai chacoalhar quem estava dormindo espiritualmente. Vai tirar o pecado da vida dos outros. Vai botar a gente para ler mais a Bíblia. Para orar mais. Para jejuar mais. Para dar mais valor à igreja. A gente criou um monte de expectativa. É o que acontece? Pessoas. De fato foram despertadas, mas muitos ainda continuam dormindo. Eu fico pensando, meu Deus, o que que precisa para esse povo acordar? O que que precisa para esse povo se santificar, largar o pecado? Vivendo uma baita de uma pandemia como essa, o mundo nunca experimentou isso. Momento da gente voltar os nossos olhos para Deus. Tirou-se todos os poderes dos homens. O mundo se reneu. Não temos a resposta para esse vírus. Não tem dinheiro que paga a solução disso ainda. Momento do povo olhar para Deus. Cadê o povo se voltando para Deus? mas por outro lado, a gente vê o propósito de Deus para nós nesse lugar, a porcentagem está aí de 60% de membros da igreja e 40% de visitantes, né, pastor Rodrigo? Famintos e sedentos estão vindo à casa do pão para comer o pão vivo que é Jesus, Jesus falou que nós seríamos um celeiro, eu queria ficar num lugarzinho lá, onde a gente estava, para 400 pessoas, não tem nenhuma intenção de ficar me aparecendo, de ganhar notoriedade, de ser a maior igreja da serra, do Espírito Santo, nunca isso passou pela minha cabeça, Deus sabe, sou pacato como meu pai, se pudesse ser o menor possível para mim, estava bom, tanto é que Ele usou três profetas para bater lá e falar assim, sai desse lugar aí, tem muita gente que precisa comer daquilo que eu estou depositando em vocês. Vocês são um celeiro aí para essa cidade. Tem comida de verdade aí. Vai vir gente para comer, para se alimentar, para passar uma semana e olhar para os desafios e para os guerreiros da seguinte maneira. Eu estou fortalecido no Senhor porque eu comi bem no domingo à noite. Não é gente que vai ficar aí se prostrando diante dos gigantes dessa vida. E sendo destruído pelo pecado, não. Então, assim, gente, vamos acordar em nome de Jesus. Deus, Ele concede em Sua soberania e autoridade para que situações e pessoas promovam seus propósitos em nós. E o que eu quero passar para vocês é algo que muitos, Enfrentam quando as situações difíceis chegam. Começa a querer sentir pena de vocês. E entra no pecado da autocomiseração. Coitado de mim, por que eu estou sofrendo isso? Ai, ninguém está passando por isso. Por que eu estou passando por isso de novo? Ah, por que eu estou sofrendo dessa maneira? Então quando chegar as situações difíceis, isso independente, eu estava indo no caminho correto. Deus veio para me ensinar algo novo, para me promover a um nível novo. E isso pode acontecer com você também, mesmo que esteja vivendo em obediência. Não fique sentindo pena de você em nome de Jesus. Sinta-se abraçado por um amor que nunca falha, mesmo dentro de um mar enfurecido. Sinta-se abraçado por um Deus que transforma sua leve e momentânea tribulação em um eterno peso de glória. Agora, para viver tudo isso, você tem que amar a Deus. Você tem que viver segundo o propósito dEle. E vamos parar com esse amor romantizado de ficar no culto aqui e dizer, esse Jesus eu te amo. Não é esse amor. O amor que Deus quer de mim, de você, é um amor com as mãos e com os pés. É um amor que vai e é o um amor que faz. Não é esse amor, sabe, mela mela. É um amor que faz. É o amor que decide e faz. É o amor que vai, que caminha nos caminhos de Deus. Entenda? As coisas ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vou dizer mais. As coisas ruins cooperam num nível maior. Para o bem daqueles que amam a Deus, do que as próprias coisas boas. E falo baseando-se na minha própria experiência: Pastor, onde é que você mais cresceu? Em quais circunstâncias? Nos desertos, nas adversidades. Glorificado seja o nome do Senhor por tudo isso. Por cada pessoa. Que traiu, que decepcionou, que frustrou, que mentiu dentro do ministério, que deu tombo, que na frente era uma coisa e por trás era outra. Graças a Deus por esses aprendizados, por essas pessoas. Se eu não tivesse tido essa experiência, como é que eu ia aprender? Por último, a primeira lição. Nosso reino não é desse mundo. Segunda lição. Nenhuma autoridade será exercida sobre nós se de cima não for dada a autorização. Estamos então caminhando debaixo da soberania de Deus. E todas as coisas, inclusive as piores, cooperam para o bem daqueles que amam Deus por último, o mesmo relato citado em Marcos capítulo 15, 4 e 5, vai dizer, tornou Pilatos a interrogá-lo? Nada responde Jesus, vê quantas acusações te fazem? Jesus porém, não respondeu palavra alguma, a ponto de Pilatos muito se admirar com ele, diante de tantas acusações, duras e pesadas, Jesus ficou em silêncio, de que Jesus estava sendo acusado, de blasfemador, de agitador de multidões, de promotor de rebelião, e de outras coisas também, diante de tudo isso, Jesus fica em silêncio, Aí isso me faz pensar o quê? em muito crente, que não pode ter uma postagem contrária àquilo que colocou, Algum comentário que vai contra aquilo que colocou, que já manifesta a sua idolatria, a sua reputação. Esse silêncio de Jesus se transformou em condenação aos seus acusadores. Já condenou alguém com o seu silêncio? Eu aprendi isso, não é fácil não. Mas fica calado, o outro fica metendo o pau em você lá. E muitas vezes sem citar o seu nome, porque a maioria dessas pessoas são covardes. Aí você fica no silêncio. Até alguém chegar para essa pessoa e dizer assim, não tem um pastor Igor? O cara fala bem de você, cara. O cara te abençoa, reconhece o seu valor. O cara do cara chega a queimar de vergonha. A gente precisa aprender isso. A condenar no bom sentido as pessoas com o nosso silêncio. Foi isso que Jesus fez. E não porque a gente quer que a pessoa se ferre, se lasque. Não é porque a gente quer que a pessoa, ela possa voltar a viver dentro de uma consciência correta E perceber o erro que ela está cometendo Jesus então, com seu silêncio, condena os seus acusadores e fortalece sua imagem como Messias Há momentos, irmãos, em que o silêncio é mais eloquente do que as palavras Porque o silêncio pode dizer coisas que as palavras não conseguem dizer com o seu silêncio, Jesus mostrou que não queria tentar fugir da sua missão. Jesus não falou nada. Porque também, Ele não queria deixar nenhum tipo de pensamentos sobre escapar daquela missão. Quando nós somos atacados pelas situações e circunstâncias adversas, nós temos a tendência de nos vitimizar, não é mesmo? Nós temos a tendência de querer nos defender De querer murmurar É aqui que nós devemos entender quem somos em Deus O que temos em Deus E o que devemos, e o que devemos fazer Para não atrapalhar O agir de Deus em nós E através de nós Eu fico pensando, por exemplo Se dentro daquele exame que eu fiz Naquela enfermeira que tem a gente como referência Deus abençoe a vida dela e de toda a equipe se ela me visse ali como uma pessoa desesperada como assim? o senhor prega com tanta autoridade lá e está parecendo que não tem fé nenhuma agora aqui poderia estar murmurando naquele momento mas fiquei calado e falei apenas o necessário Tiago 3.2 vai dizer Todos tropeçamos de muitas maneiras Isso é importante para vocês entenderem Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal pessoa é uma pessoa íntegra Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo Olha só Se você consegue controlar sua língua Controlar então esse desejo de falar coisas que você não pode falar E com quem você não pode falar Se você consegue dominar isso Parar de ir para o São Facebook e postar todas as suas orações que eram para ser feitas para Deus, desabafar com Deus, falar com Deus. Se você conseguir fazer isso aí, a Bíblia fala que você consegue dominar todo o seu corpo. Você consegue dominar as suas emoções. Que faz parte do seu corpo. Você consegue dominar um monte de coisa. Se nós então praticarmos isso, seremos bem-aventurados no trato com o nosso corpo e a nossa existência, será mais saudável, em tempos difíceis, nós temos dificuldade de orar, não é verdade gente? a gente tem dificuldade de orar, e às vezes aquilo que a gente consegue orar é com lágrimas, como nessa semana minha esposa me encontrou na sala, que eu saí do quarto e fui chorar na sala lá, e acabei dormindo no meio de tantas lágrimas e tanto clamor, tanta batalha, e são nesses momentos difíceis, que a gente tem dificuldade de orar, que a gente vê a palavra de Deus de Romanos 8,26 se cumprindo em nossas vidas, que em nossas fraquezas o Espírito Santo nos assiste. E nós temos aqui a melhor das estratégias nessas horas complicadas, que é permitir que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, pega lá o choro Pega lá o grito, pega lá a dor Que você está exalando E traduz isso para Deus Traduz isso para Deus Dizendo-me assim, está precisando disso Disso e disso Você não precisa ter palavras bonitas Você não precisa Sabe, falar com eloquência Basta você Ser sincero com o que você está sentindo Que o Espírito Santo de Deus Na sua quietude Sem muitas palavras Ele pega aquilo, traduz e fala para Deus É disso que ele está precisando Sabe uma oração que 100% certeira de que Deus ouve? É essa Em tempos difíceis Nós devemos evitar dialogar com o reino desse mundo Gente porque se assim a gente fizer, a gente vai se tornar pessoas cada vez mais vulneráveis, um exemplo bíblico disso, Jó depois que ele perde os bens, a família e a saúde, ele começa a querer entender a sua situação, ele começa a querer explicar para os seus amigos que não era fruto de pecado e fica nisso até o final do livro dele, E a dor de Jó só aumentava enquanto ele tentava entender a sua dor. E convencer os seus amigos das questões de pecado, da irresponsabilidade, da negligência. Até então que ele reconheceu a soberania de Deus e a necessidade de ficar em silêncio. Quando no capítulo 42, no último capítulo do seu livro, ele vai dizer. Bem sei Senhor que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade durante tanto tempo eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, em resumo, Jó falou que eu perdi saúde, fiquei pior, porque eu deixei de ficar calado, e eu falei de coisas que eu não sabia, e em tudo isso o propósito do Senhor estava sendo cumprido, soberania do Senhor estava sendo estabelecida sobre a minha vida, o silêncio de Jesus mostrou que ele estava no controle. Quando Jesus fica em silêncio, ele mostra, eu estou no controle. O silêncio de Jesus mostra que ele estava fazendo a coisa certa. O silêncio de Jesus mostra que ele não precisava dar explicação nenhuma para ninguém. Quem está fazendo a coisa certa, irmãos, se falar alguma coisa, vai colocar em xeque o que está fazendo. Eclesiastes 3, versos 1 e 7 vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Opa, então tem tempo de falar, mas tem tempo de ficar calado. Olha o que que provérbio 17, 28 vai dizer. Até o um insensato se passa por sábio quando ele fica calado. De boca fechada ele até parece ser uma pessoa inteligente. Olha só. Salmo 46,10 vai dizer, aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Aqui tem um princípio, quer conhecer mais a Deus, quer conhecer os planos de Deus sobre, o seu, sobre a sua vida, sobre o seu respeito, ao seu respeito, aprenda a ficar quieto nos furacões da vida. O contexto do Salmo 46 fala de furacão, fala de tempestade, fala de tribulação, fala de adversidade. E aqui no verso então 10 do Salmo 46 vai dizer: aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Ah, mas tem uma tempestade, tem um exame falando que eu posso estar com câncer. Eu não fiquei falando com ninguém do meu problema. Eu não sei com a equipe pastoral. Aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Eu volto numa mensagem que eu preguei recentemente Em barco que Jesus está capitaneando Ele não afunda jamais Jesus está no barco ele é, o, ele é o capitão, ele tem a primazia Ele está no controle, ele está no governo Fica tranquilo, não vai afundar não Ah, mas está ventando forte, não vai afundar Ah, mas está chovendo forte, não vai afundar Por quê? Porque Jesus está no barco Fechando Em tempos difíceis não vendo a sua alma Louvado seja Deus por essa música do Tears for Fears Shout Que me fez ministrar uma série de vários meses Antes da pandemia chamada de Tempos Difíceis Que me fez começar a escrever um livro para abençoar Muitas pessoas E a canção vai dizer In violent times You shouldn't Have to sell your soul em tempos difíceis, você não deve vender sua alma jamais. E continua falando em black and white, na transparência, diga para eles quem você é de verdade. O seu reino. Fechando, preste atenção aqui. O seu reino não é desse mundo. Portanto, se alimente das leis desse reino, e se torne uma pessoa inabalável no meio das suas tempestades, o seu reino não é desse mundo, então se alimente de quê? das leis desse reino, da palavra de Deus, e se torne assim uma pessoa inabalável, mesmo no meio das tempestades desse mundo, se eu conseguir vencer, você pode, se eu conseguir experimentar isso, você também pode experimentar, Continuando, todas as coisas, inclusive as ruins, também cooperam para o seu bem. Portanto, aceite a soberania de Deus e responda ao chamado de Deus que é ser como Jesus. Terceiro, não dialogue com a tribulação. Aprenda com ela em silêncio, enquanto você conhece mais a Deus e os planos de Deus ao seu respeito. Convido pessoas nesse momento... A responder essa palavra... Aqui e em casa... Quantos desejam sair desse reino... Maldito do mundo... Reino de influências ruins... E querem vir para o reino de Deus... O reino da maravilhosa luz em Cristo Jesus... Eu quero falar uma coisa aqui para pessoas que estão frequentando, participando dos cultos, mas ainda não tomaram uma decisão. O nosso Deus é um Deus de alianças. Se você volta para casa da sua esposa, por exemplo, e não conversa, não restaura a sua aliança com ela... Ela vai desconfiar de você. Tem gente que está aqui, orando, lendo a Bíblia. Que está recebendo de Deus. Mas ainda não fez uma aliança com Ele. Seja a primeira, seja a aliança de reatar, de renovar. Se não tiver aliança, não vai. Se não tiver aliança, você não tem os benefícios da aliança. Tem crente aqui, nessa noite, que precisa se consertar com os valores desse reino. Está pisando na bola demais. Está vacilando com os princípios, conceitos e valores desse reino de Deus. É noite de conserto, irmãos. Quantos desejam sair do reino desse mundo e virem para o reino de Deus? eu convido a você vir para esse reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus você que está em casa, você pode se manifestar no chat se tiver alguém aqui nesse lugar que deseja fazer isso fazer uma aliança essa é a sua noite, afinal de contas a gente não sabe ninguém aqui, isso vai estar vivo amanhã tem alguém que deseja fazer isso de todo o seu coração, com a sua sinceridade você ouviu Deus, você sentiu Deus você entendeu aquilo que Deus falou para você. Eu sei que você está aí, que você precisa fazer isso. E eu quero te ajudar. Ninguém quer te julgar, ninguém quer te oprimir. A gente só quer te ajudar. Só isso. A gente quer abençoar você. E abençoar significa o que? Liberar você para avançar e conquistar tudo que Deus tem para sua vida. Então eu quero te abençoar nessa noite. Para você avançar conquistar tudo aquilo que Deus tem para sua vida se você tem esse desejo quer fazer isso nessa noite, aí mesmo no seu lugar sentar, levante a sua mão onde você está tem alguém assim? amém querido, tem mais alguém ali também isso, boa, boa tem mais alguém gente tem mais alguém, levante bem alto já vi essas duas pessoas aqui, tem mais alguém que, que deseja fazer isso? Vamos, noite de voltar para casa do pai, noite de salvação, de se entregar pela primeira vez. Mas vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui abençoado. Como eu falei na quinta-feira, a maioria das minhas mensagens não foram para salvação, foram para condenação, pastor. O que, que é isso? É porque quando pessoas não respondem aquilo que a gente prega como evangelho puro e verdadeiro, elas, por não obedecerem, elas se tornam altamente condenáveis. Porque elas não vão poder dizer a Deus que não tiveram uma pregação para trazê-las para o reino dEle. Então, não seja uma pessoa que seja condenada por uma palavra, mas sim salva. Quero convidar esses queridos para vir aqui à frente. Isso. Ministério de Consolidação aí. Vem cá, vem cá. Isso, isso. Vou ficar aqui separadinho aqui. Vai dar tudo certo. Isso. Se tiver mais alguém, pode vir aqui em nome de Jesus. Em casa e também fique à vontade. Isso. Vamos ficar todos de pé, gente, para a gente encerrar junto aí. Estender um pouquinho aí o culto hoje, mas a presença de Deus é real nesse lugar, amém? Quem sente a presença de Deus nesse lugar, aplauda o Senhor bem forte aí. Aleluia. Bom demais estar na casa de Deus. Bom demais. Obrigado por vocês terem sido uma igreja incrível nessa noite, adorando com força, cantando com força para Deus. Prestando atenção durante a palavra, respeitando, temendo, reverenciando esse Deus Santo. Vocês me encorajaram, me fortaleceram nessa noite e creio que os seus irmãos aí do lado também sentiram o mesmo. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar esses queridos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre eles, Deus. Em nome de Jesus, queremos abençoá-los. Queremos abençoá-los nesse momento, Deus. Para que possam... Voltar... Como filho pródigo. Ó, oh, Deus. Coloca uma nova roupa, uma nova sandália, uma nova aliança nos dedos. Senhor, quebra, Pai, em nome de Jesus. Toda a influência maligna do mundo, do pecado, sobre a vida deles. Dá um novo coração. Ninguém desse mundo pode dar um novo coração. Só o Senhor pode dar esse novo coração. Dá esse novo coração. Essa nova disposição interior. De desejar as coisas do Senhor. De amar ao Senhor mais do que as coisas do mundo. Dá esse novo coração para eles, Deus. Dá esse novo coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como igreja nos alegramos e abençoamos eles. Para avançarem, prosperarem nos seus planos, nos seus caminhos, em tudo que o Senhor tem para a vida deles, quero abençoá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa caminhada seja frutífera, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus, Deus abençoe. Melhor decisão que você tomou, vamos para cima. Te amo, meu amigo. Deus te abençoe ricamente, foi a melhor decisão estamos juntos, vamos passar pelas tempestades juntos, em nome de Jesus amém vamos receber a benção Pai, abençoa o teu povo Deus abençoa a tua igreja em nome de Jesus dê o teu povo uma semana de vitórias dê o teu povo uma semana de intimidade contigo Senhor dê o teu povo ó oh Deus, experiências profundas na sua presença leve-os em paz para os seus lares em paz com a sua vontade, com a sua soberania mas em guerra com a carne em guerra com o mundo em guerra com o pecado pai, faz essa igreja ainda mais um celeiro para dar de alimento puro para os famintos em nome de Jesus venha sobre nós esse tempo sobrenatural e que muitas coisas comecem a acontecer a partir de agora, coisas que nunca vimos, provamos, sentimos que comecem agora em nome de Jesus e que os testemunhos venham para a sua glória testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de salvação testemunhos de transformação que venham Pai, aos montes para a sua glória